0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer, un honor, un privilegio. Nuestro entrevistado es eh, Máster en Economía contador público nacional. Trabajó en Cargill prácticamente por... Eh tres décadas eh, en Buenos Aires, en San Pablo, en Ginebra, fue vicepresidente de Cargill Ginebra, fue CEO de Albian, es eh, catedrático universitario, está en el board de un montón de empresas de la industria agrícola a lo largo del mundo, sacó el año pasado su primer libro En desequilibrio, sí, ensayos sobre procesos de mercado, es un placer tenerlo aquí con nosotros a Ivo Sarianovich. Ivo, ¿cómo estás? Garra a te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación y muy contento de estar con vos.
1: Gracias eh, por aceptarla, Ivo. Eh, empezamos, eh, si te parece, con una primera pregunta que se conecta con, con tu libro, con El Desequilibrio, donde tenés un diálogo con un montón de personajes eh, de la economía, de la ciencia. Si pudieras tomarte un café con alguno de ellos, ¿sí? ¿con cuál sería y qué le dirías o qué le preguntarías?
0: Ah, Me encantaría tomar un café con Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía en 1974 y es el que yo personalmente más admiro de todos esos pensadores. Y Bueno, él se murió en el año 1992, así que se perdió un montón de cosas de las que estamos viendo ahora y me gustaría saber qué opina de lo que está pasando ahora, hacia, hacia dónde va el mundo, qué cosas le preocuparían, eh, si es optimista, si es pesimista, qué sugerencias tendría para hacer para corregir problemas. Ah, pero me fascinaría tener esa oportunidad.
1: Es eh, seguramente un café que uno tendría ganas eh, de poder escuchar, Ivo. Y te sigo con los temas eh, que tocabas eh, en desequilibrio, eh, porque el año 2020, lo que va del 2021, sin duda alguna, que con la pandemia siempre nos quedamos eh, cortos con los adjetivos para tratar de describirla, para tratar de entenderla, eh, dejó en desequilibrio muchas cosas, eh, aceleró algunas eh, tendencias. Eh, si eh, tuvieras que repensar eh, todo lo que a lo largo de estos años eh, fuiste trabajando para poner en ese libro y lo vieras a la luz de la pandemia sentís que la pandemia eh, te ratificó algunos de los conceptos y algunas de las cosas que venías tratando que te hizo repensarlas y verlas desde otro punto de vista, algunas otras ¿Cómo, cómo es eso?
0: Bueno, el libro jamás se escribió teniendo nada que ver con la pandemia para ser franco eh, lo que a mí me parece es que la pandemia sí aceleró algunos procesos sobre todo a nivel tecnológico y hizo posible que sobrevivamos digamos, a nivel de distribución, a nivel de acceso a un montón de bienes gracias a la tecnología. ¿no? Hubiera sido muy, muy diferente tener este tipo de procesos como el que tuvimos eh, con menor tecnología. O sea, el mundo lo hubiera pasado definitivamente mucho, mucho peor. Eh, el acceso a poder trabajar en forma virtual, poder coordinar un montón de actividades sin estar presentes, eh, fue realmente algo que nos hizo pasarla en términos relativos mucho mejor de lo que nos lo hubiéramos esperado, esperado creo, ¿no? O sea que sí, eh, aceleró muchas cosas que creo que aparte llegaron para quedarse. Creo que va a haber cambios importantísimos a nivel mercado de trabajo, eh, la carga horaria entre la casa y la oficina, dónde la gente va a elegir vivir, eh, si la gente va a viajar por motivos corporativos o no va a viajar, dónde, cómo va a comprar la gente, si la gente va a comprar más por... Eh, electrónico va a ir directamente a los comercios sí, hay un montón de cosas que creo que no van a volver atrás
1: pensaba, no recién eh, decías de un montón de cosas eh, que llegaron para quedarse algunas las charlábamos eh, fuera del aire, eh, lo decías lo del mercado del trabajo, el mundo del trabajo, eh, eh, vos estabas acostumbrado por tu actividad eh, profesional, eh, por tu vida personal también a rebotar de un lado al otro en el mundo y ahora estás rebotando de un lado a otro en los zooms, eh, con las pantallas eh, con las ventanitas eh, esa parte sentís que vino para quedarse, que cambió el mundo del trabajo por lo menos en lo que refiere a las reuniones A los eventos O que el mundo está a lo mejor desesperado Por volver a lo presencial no, a los no, 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 los...
0: creo, creo que hay dos cosas Y uno es el trabajo diario eh, Yo estoy viendo casi todas las empresas Que están reabriendo Están proponiendo como mínimo un día Trabajando desde la casa Muchas empresas están proponiendo dos días También más allá de lo que las empresas propongan Los chicos jóvenes demandan eso Hoy en... Eh, entrevistas laborales, los chicos jóvenes preguntan, o sea, ¿cuál va a ser el régimen de trabajo desde la casa o no? Eso también hay que tener en cuenta que tiene implicancias muy grandes acerca del mercado inmobiliario, ¿no? porque en la medida que uno pueda trabajar más desde la casa, no tiene que estar cerca del lugar de trabajo, eso implica que uno pueda alquilar más lejos del trabajo, tener otro tipo de transporte, no necesariamente a veces tener que sea un coche, a lo mejor puede ir en transporte público, puede alquilar en lugares más baratos, eh, o sea que da tiene un abanico de consecuencias de imprevisibles realmente. Después a nivel de viajes internacionales, me da la impresión que los viajes corporativos van a sufrir, en el sentido de que no todo el mundo va a seguir viajando a nivel corporativo al mismo ritmo, por supuesto que si uno tiene que llevar clientes, o hay viajes así que siempre son necesarios y son muy enriquecedores, pero esos viajes que se hacían digamos, adentro de las compañías, solamente para vernos las caras entre los empleados de las mismas empresas, todo, creo que eso va a reducirse mucho realmente. E incluso cuando se hacen proyecciones, yendo a la demanda de petróleo, así, eso se tiene en cuenta como que eso probablemente nunca se recupere a los niveles de prepandemia.
1: Me quedaba pensando en los niveles prepandemia, eh, me quedaba pensando también para conectar, Ivo, lo que es eh, uno de tus eh, expertise, el, lo que tiene que ver con los commodities, los mercados de commodities, los mercados internacionales, y el 75% de las estadísticas marcan de la gente que nos está escuchando es de la Argentina, si ¿sí? el resto es de otras partes del mundo, eso lo, lo marca por ejemplo Spotify cuando uno lo, lo releva, y uno siente muchas veces que en Argentina hay que explicar las cosas de cero todos los días, ¿no? conceptos básicos, eh, de la economía, del funcionamiento de los mercados. Si tuvieses que explicarle a los que están gobernando ahora eh, de cero, fácil, simple, cómo funcionan los mercados de commodities, ¿y qué les dirías?
0: No, los mercados comoditos son mercados muy atomizados, donde los oferentes no ejercen casi ninguna, ningún poder sobre la formación de precios, o sea que son precios dados, que vienen dados por mercados internacionales, eh, y donde uno puede volcar casi toda la producción sin grandes problemas. Eh, Argentina y por hoy tiene una oportunidad extraordinaria con estos mercados, porque... Por el ciclo internacional tenemos tasas de interés muy bajas, tenemos un dólar relativamente débil, tenemos precios de commodities muy interesantes y Argentina es un gran exportador de muchos de esos commodities. Entonces tiene una oportunidad extraordinaria para beneficiarse. Pero bueno, de fronteras para adentro, Argentina hace muchas cosas como para no poder subirse a ese tren. Eh, contratos ferroviarios, eh, impuestos altos a las exportaciones... Eh, controles a las exportaciones como lo que se anunció recientemente para la carne bueno y todo eso quita incentivos para que los productores del país no puedan aprovechar esas oportunidades que yo describí antes, que son muy muy buenas ahora, ahora no sabemos cuánto tiempo más van a estar esas oportunidades ahí vigentes, probablemente los precios en algún momento se acomoden un poco hacia la baja entonces Argentina va a seguir exportando pero con peores precios, entonces lo ideal sería poder capturar este momento único que la Argentina podría estar viviendo de otra manera. Y bueno, y Argentina elige políticamente no disfrutarlo como se lo podría disfrutar, ¿no?
1: Ivo, es impresionante la descripción que haces, ¿no? Arrancaste con una conceptualización lo más simple posible para que cualquiera pudiese entender cómo funcionan los mercados de commodities y se choca de, de, de pronto con lo que es la realidad argentina, es decir, la, la, la conceptualización del mercado de commodities y cómo funcionan parece ser lo contrario de lo que se hace en política pública para tratar de, de aprovecharlos y para tratar de operar en ellos. Ahora, eh, te expando la pregunta hacia afuera, lo tocabas un poco recién con, con la oportunidad de la Argentina, ¿cuál es el lugar que ocupa hoy por hoy la Argentina en ese mercado y en ese mundo no pauses ni adelantes o retrocedas
0: quédate en La Inquietud con Garrett Edwards bueno, cuando hablamos de commodities hay tres grandes grupos el gran el, el grupo más importante es la energía argentina a niveles de energía es muy marginal eh, después hay metales, energía es alrededor de un 60% del mundo de los commodities, metales un 20%, en metales Argentina tiene alguna participación, pero todavía eh, recién comenzando, y bueno, y en la parte agrícola, que es el otro 20%, en algunos mercados Argentina es el principal exportador del mundo, como por ejemplo harina de soja, aceite de soja, maíz, tercero cuarto, pero. Argentina tiene una importancia muy muy grande en el, digamos, concierto de exportaciones agrícolas. Y de hecho, cuando hay problemas en la Argentina, los mercados a nivel internacional lo sienten.
1: Y lo sienten, vaya que, que, que sí lo hacen. Y te llevo para otro lado eh, una cuestión que que siempre reaparece, que tiene que ver con otros de los jugadores eh, que están dando vueltas, eh, hablabas eh, de Argentina y el mundo, y te llevo con Argentina y China, ¿sí? ¿cómo están las cosas eh, con China? Eh, que intuyo, eh, se ha ido analizando, la pandemia obviamente que afectó en todo esto, pero que ya se empiezan a ver algunos movimientos.
0: Bueno, China es el principal comprador mundial de alimentos, compra alimentos por el valor de 150 mil millones de dólares. Eso medido a precios del año 2019 para no tener en cuenta todas las distorsiones para la baja y para la suba de la pandemia. ¿no? Y Argentina es el séptimo, octavo exportador de alimentos a China. Ahora, China, si bien todo el mundo lee sobre la relación entre Argentina y China, eh, hay mucho ruido sobre eso, no es un exportador tan tan grande. Argentina exporta solamente el 10% de su total de exportaciones a China. Argentina exporta por 65 mil millones de dólares al año y a China alrededor de 6.500. ¿Qué le exporta? Le exporta carne de vaca, alrededor de un 75-80% de todas las exportaciones, le exporta aceite de soja, le exporta poroto de soja, pero no le exporta los dos productos más importantes que Argentina vende, que son harina de soja y maíz. China compra eso de otros orígenes, o sea que sería muy importante que en las negociaciones comerciales que se hacen, China abra la puerta para que Argentina pueda exportar también esos productos que son tan importantes para nuestro país. Ahora, la relación con China es complicada, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, a Argentina le fue muy bien a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, cuando Inglaterra surgía como una gran potencia, y Inglaterra necesitaba comprar esos productos agrícolas, y Argentina estaba ahí para abastecerlos. Después, cuando Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, surge como una gran potencia, Argentina y Estados Unidos tienen un perfil exportador más parecido, son más bien competidores. Y a Argentina no le fue tan bien, digamos, en esos años, cuando Estados Unidos es potencia. Y ahora surge una nueva potencia, que es China, con también un perfil complementario, no competitivo con Argentina, pero con un régimen de sistema económico y político radicalmente diferente de lo que era Inglaterra a principios del siglo XX y de lo que Argentina aspira. ¿no? Uno quiere creer que Argentina tiene un sistema republicano, democrático, y quiere tener relaciones con países parecidos, y China es muy diferente. Y aparte Argentina es macroeconómicamente hoy muy vulnerable, entonces puede llegar a ser digamos, una presa fácil en algunas negociaciones eh, que se encaren, digamos, en, no en términos muy, muy, muy firmes. O sea que sí, Argentina tiene una relación paradójica, necesita definitivamente de China, porque está muy bueno poder venderle lo que ellos necesitan, pero hay que ver en qué condiciones se hacen determinados acuerdos, no cosa de que sean realmente favorables y que no estar, digamos, negociando bajo presión.
1: En tu libro En desequilibrio, Ivo, dedicás eh, un apartado importante a la teoría de los big players, de los grandes jugadores. Estabas hablando un poco acá de cómo surgían eh, los jugadores eh, cuando se van sumando eh, al mapa, al concierto internacional. Eh, ¿Cómo son estos procesos de generación de, de grandes eh, jugadores? Eh, ¿Hay algún patrón que se sostenga? ¿Cada uno es distinto y hay que analizarlos por separado? ¿Cómo se dan? los ingresos no, de los son, jugadores
0: son diferentes y son agentes económicos que tienen un tamaño muy grande y tienen capacidad para impactar en los mercados y no tienen limitación del sistema de pérdidas y ganancias uno cuando está lidiando con agentes económicos que están sometidos a la disciplina de pérdidas y ganancias tienen un comportamiento más previsible cuando uno está lidiando con big players que no tienen ese tipo de limitaciones se hace más imprevisible y por ejemplo en el caso de China creo que es un ejemplo muy paradigmático China no se rige necesariamente por el sistema de pérdidas y ganancias, principalmente en sus decisiones de importar. Entonces uno se sorprende muchas veces por las cosas que hacen, lo que no quiere decir que sean cosas irracionales, sino que son una cosa que sea una racionalidad diferente a la racionalidad del sistema de precios. Y ahora también, dada esta integración que hay entre el mundo de energía, de metales y de agrícola por la transición energética, hay muchas decisiones que van a tener que tomar los gobiernos acerca de cómo se produce la transición entre el mundo fósil al mundo de renovables, entonces esas decisiones van a ser eminentemente políticas. Eh, son mandatos, son impuestos, son decisiones que el mercado, digamos, eh, no es el, el sistema de precios el que está enviando señales para que los agentes económicos reaccionen, sino que son decisiones más políticas. Y eso también genera un impacto de big player. Y eso hace que los mercados se vuelvan mucho más difíciles de prever, de predecir, y que uno esté sometido, digamos, a sorpresas casi permanentemente. Si se decide ir en un camino, si se decide ir en otro camino, si la Corte Suprema de Estados Unidos dice que tal cosa, dice tal otra. Bueno, y eso hace que sea mucho más difícil de operar, y que el futuro sea también mucho más difícil de predecir.
1: En esto de las decisiones eh, políticas eh, que recién mencionabas, Ivo, eh, te lo conecto con otro tema que sé que lo has estudiado, que te interesa, eh, que los eh, anglosajones llaman la eh, shareholder versus stakeholders eh, y la teoría de los accionistas, de las partes interesadas, como sea que lo queramos traducir. Eso, eh, ¿cómo lo ves eh, jugando a, a nivel empresas? Digo, también ahí lidiando con todo esto de las decisiones políticas que se toman muchas veces de para dónde van los mercados.
0: Hay un cambio muy muy grande en cuanto a la percepción que tiene el sector privado acerca de todas estas cuestiones. Desde hace dos o tres años yo te diría que todo el tema de lo que se conoce como IEG, de sustentabilidad y gobernanza, eran cuestiones todavía muy debatidas y a veces el, el movimiento liderado a nivel opinión pública por eh, organizaciones no gubernamentales. Pero en los últimos años yo creo que hay un cambio muy grande a nivel valor y de la opinión pública y esto es más mainstream ahora, no es algo tan radical. Bueno, y Las empresas se tienen que ir adaptando a esa nueva realidad y hoy por hoy yo creo que es una política que le contribuye al valor de la empresa, ser un buen ciudadano en cuanto a estos valores y reconciliar su accionar con las demandas que tienen los consumidores, que tienen distintos stakeholders, o sea que me parece una práctica que en el fondo hace que la empresa sea digamos más rentable, más sólida y que haya más valor para los accionistas, no veo una gran incompatibilidad. En determinado momentos se planteaba eso... Eh, como si fuera un clash importante, pero no, no estoy tan de acuerdo, no, no lo veo como algo incompatible, más que nada porque los consumidores evolucionan digamos de esa forma y la empresa está para satisfacer al consumidor y si el consumidor quiere que los productos se produzcan cumpliendo determinadas normas, el empresario está de alguna forma obligado a adaptarse a esa realidad, ¿no es cierto?
1: Te Llevo para los Estados Unidos, eh, no te pido que traigas la bola de cristal porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Podemos jugar un poco, no lucurar, pero eso no nos asegura que vayamos a tener el resultado. Pero sí ha habido mucha polémica desde el año pasado hasta esta parte en lo político con la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos y la llegada de Joe Biden. Ahora, en lo comercial, en lo que tiene que ver con los mercados internacionales, en lo que tiene que ver con la política exterior eh, de, de Trump y de Biden. ¿Qué vas eh, notando, qué vas analizando desde tu experticia? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Son cuestiones de matices? ¿Son cuestiones de diálogo? ¿O ambos eh, están yendo para un mismo lado con respecto a cómo se relacionan comercialmente con el mundo?
0: Mm, depende, o sea, yo creo que en general eh, Trump era bastante mercantilista en el sentido de que él pensaba que cerrando la economía y protegiendo la economía americana se podía lograr mayor bienestar para los americanos. Yo creo que los demócratas son un poco diferentes en eso y entienden por y mejor que Trump eh, las virtudes del libre comercio. Eh, también creo que Trump, fruto de esa, ese enfoque un poco como aislacionista que tenía, eh, encaraba muchas discusiones comerciales en forma unilateral y me parece que Biden es más multilateralista, donde las decisiones se toman más en el conjunto con el resto de los demás países. Eh, habiendo dicho eso, que lo separa, creo que hay algunos puntos en común, por ejemplo China, me parece que el enfoque de Estados Unidos hacia China no está sufriendo una transformación muy radical por el paso de Trump a Biden, me parece que la actitud de Estados Unidos sigue siendo bastante parecida y no veo grandes cambios.
1: Has expresado también tu preocupación y tu interés en el tema alguna vez, eh, Ivo, en lo que tiene que ver con el Brexit, lo que tiene que ver con eh, el futuro de la Unión Europea, ya más eh, de medio año de Brexit andando, del Reino Unido saliéndose de la Unión Europea, eh, ¿cuáles son tus, tus primeras impresiones eh, de, de esto en funcionamiento?
0: Bueno, en general, eh, yo noto mucha gente en Argentina del campo liberal muy crítica, de la Unión Europea y muy pro Brexit y yo no comparto eso, yo creo que la Unión Europea es una entidad que sin duda tiene problemas, pero yo más que dinamitarla preferiría reformarla porque también creo que tiene muchísimos beneficios. Es un espacio enorme donde la gente eh, trabaja en libertad, se mueve de un lugar a otro sin fronteras, eh, puede estudiar en distintos lugares. Eh, el tamaño de esa Unión Europea no me parece significativamente grande. Eh, por eso la decisión de Inglaterra de salirse de la Unión Europea a mí me pareció una decisión lamentablemente negativa, eh, quizás bastante influida por un motivo nacionalista más que liberal, por un motivo de control de migraciones eh, más que nada. Y si uno ve las políticas que Inglaterra va implementando desde la salida del Brexit, me parece que no tiene mucho que ver con un programa liberal. Eh, sí, ahora toma decisiones digamos nacionalistas y decisiones intervencionistas por sí solo en vez de tomarla en conjunto con la Unión Europea pero en el fondo eh, no es una cuestión de liberalismo ¿no? sino que es una cuestión de cuánto intervencionismo hay y la gente en general en Europa es poco liberal, no porque existe la Unión Europea sino porque la gente es poco liberal entonces si uno quiere que haya más liberalismo en el fondo lo que hace falta es que haya más gente liberal, no más Brexit o sea, el Brexit no me parece para nada una movida en la dirección correcta De mercados más libres, de estados más chicos eh, Me parece una excusa para aplicar medidas más proteccionistas Y definitivamente eh, cuando uno lee algunas propuestas son muy muy estatistas
1: Lo han eh, pedido, has visto los eh, comentarios, Ivo eh, Que hay muchos que te piden una segunda parte del de, desequilibrio Sí no sé si mucho, conozco
0: una persona, pero no sé si muchos.
1: Conocemos, ¿no? Cono conocemos, conocemos, eh, que seguramente nos estén escuchando ahora. Eh, ¿Has pensado en hacer una segunda parte, una continuación de desequilibrio, tratar otras ideas, eh, profundizar algunas de las que a lo mejor te quedaste con ganas eh, de seguir eh, analizando? Ese es un tema
0: que es como que va evolucionando permanentemente, o sea que probablemente. Sí, dentro de unos años haya espacio como para darle otra vuelta de tuerca, pero mientras tanto me gustaría dedicarme a otras cosas, más que seguir insistiendo en lo mismo, me gustaría abrir la cabeza para eh, plantearme otras cosas. Por ejemplo, estoy pensando a lo mejor escribir un texto sobre comercio internacional de granos, eh, algo de eso que pueda ser usable para las universidades donde doy clase, me parece que es, hay espacio para eso. Eh, quizás ese es el próximo proyecto antes de un nuevo capítulo de desequilibrio.
1: Te sumo a lo de las universidades, Ivo, porque charlamos del mundo del trabajo, y si bien las universidades son también parte del mundo del trabajo, tienen sus particularidades, ¿cuánto de lo que nos acostumbramos en la pandemia de la tecnología con respecto a lo académico, con respecto a lo educativo, pensás que, que se queda? ¿Cuánto de, de, de dar clases por Zoom? ¿Cuánto de todo eso vino? ¿O cuánto de eso se va cuando se termine la pandemia algún día?
0: No, yo creo que en un mundo ideal va a ser algo combinado. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta más dar clases en forma presencial, yo siento más contacto con los alumnos, puedo ver mejor las reacciones, eh, creo que la dinámica de la clase es más atractiva, pero hay que reconocer que bueno, fue un parche bueno, dado las alternativas que había en ese momento, que era no dar clase, y creo que fue un buen parche. Eh, también tiene muy muy claras ventajas, o sea, el tema de que no haya que tomarse un medio de transporte para ir hasta la universidad, volver, o que clases internacionales donde la gente no tiene que viajar, uno puede seguir viviendo con su familia en su casa, dormir en su cama, eh, no tener jet lag, eh, y bueno, no hay a lo mejor soluciones ideales, es un trade-off como casi todas las decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Yo me imagino que en el futuro va a ser parecido a lo que dijimos antes del trabajo, creo que va a ser una combinación de los dos mundos que habrá que eh, maximizar de la mejor manera posible, y creo que de hecho está bueno que sea así, hoy por hoy uno tiene acceso a un montón de eh, conferencias, material así, que hace un par de años eran imposibles. Yo hoy por hoy doy mucho más clases que antes. Eh, yo antes para dar clases tenía que esperar estar en forma presencial en determinados lugares y hoy por hoy es mucho más activo. Y bueno, y creo que eso es un gran beneficio. De vuelta, ¿es igual que dar clase presencial? No, creo que no, creo que es peor, al menos desde mi punto de vista,
1: pero abre otras
0: oportunidades que a nivel presencial están muy restringidas.
1: Podríamos hablar de nuestro querido News, eh, podríamos hablar eh, de temas eh, de huertas, eh, podríamos hablar de muchas cosas, Ivo, eh, pero quiero hacerte la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. Eh, cada vez se va espoleando más a medida que se van escuchando las anteriores entrevistas. Ya sabes que el nombre del programa es un juego de palabras, se llama La Inquietud, ¿qué inquieta a Ivo Sarianovich?
0: A mí me inquieta mucho el dogmatismo en general, eh, la falta de capacidad crítica, la cap falta de capacidad de cambiar de opinión y de aprender, y Argentina lamentablemente me parece un paradigma de dogmatismo, donde se siguen repitiendo los mismos errores, se siguen repitiendo las mismas historias, y parece que a pesar de que la realidad nos dice en el día a día que hay determinadas cosas que no se sustentan, que no pasan, eh, o la clase política, o en el fondo la opinión pública, que es la que delega eh, poder en esa clase política, parece no tener esa capacidad de aprender. Y sin capacidad de aprender me parece que no podemos evolucionar, eh, no podemos avanzar. Eh, ahora, ¿por qué nos pasa eso? La verdad es que no sé, yo no sé si tiene algo que ver el sistema educativo, si tiene que ver que somos todos un grupo de cabezones, y que nos cuesta mucho digamos cambiar de opinión, pero nos va a costar muchísimo, muchísimo eh, dar vuelta de página, avanzar y crecer si no tomamos una actitud diferente. Eh, el dogmatismo yo creo que es un obstáculo enorme e eh, insalvable para poder progresar.
1: Ivo, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Bueno, muchas gracias, Garrett. Y... Espero que nos veamos pronto porque mucho zoom mucho zoom pero sigo sin ir a la Argentina desde hace dos años
1: y me gustaría volver. Ojalá que así sea Ivo y aquí te estamos esperando. Lo teníamos a Ivo Sarianovich aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.